0: Bienvenidas y bienvenidos a Telmo Dice Podcast, un espacio en torno a la comunicación visual y la creatividad, ideado desde la Escuela Pública, la Escuela de Arte San Telmo de Málaga, por el equipo de su Festival de Diseño y Cultura Visual, Telmo Dice. capítulo 3: Pasta y Letras, con Pedro Arilla y Chus Marcano. Hola, recibe un cordial saludo de quien te habla, Manolo Olmo desde Telmo Podcast. En este episodio de formato especial asistiremos a la conversación de dos colegas, Colegas en el sentido más amplio de la palabra que implica amistad y profesión. Por una parte, el querido y gran hombre de las letras de San Telmo, aunque sea en la distancia, el compañero Chus Marcano, profesor jubilado de esta escuela y tipógrafo. Por otra parte, un diseñador apasionado de las palabras, de su forma, de cómo en la tipografía se encuentran en la cultura, la tecnología y la sociología. El tipógrafo, docente, divulgador tipográfico y cualquier otra cosa que tenga que ver con la tipografía... Pedro Ariña.
1: Bienvenidos a esta época de podcast de los podcasts de San Telmo, la escuela de arte pública de Málaga, la Escuela Superior de Diseño, a sus Jornadas de Diseño, a dice que hoy tenemos a un amigo, un buen amigo, que llevó a muchos años eh, en el mundo de la tipografía, a mi querido amigo Pedro Aría, don Serifa. Pedro, buenas, buenos días,
2: ¿cómo estás? Buenos días, Chus, encantado de, de que me hayáis invitado. Es una pena que no me hayáis invitado a Málaga por todo lo que estamos viviendo porque ya que estoy en Zaragoza, pues ir a Málaga pues como que mola más. Pero bueno, aquí estoy con el abrigo y hablando eh, contigo. Claro, ¿qué vamos a hacer?
1: No te preocupes. En, en cuanto sea presencial de nuevo el Telmo, les insisto en que te lleven a Málaga a comer este sí, por favor, por favor. A la playa, como han ido todos los demás amigos de nuestro grupo, que ha sido el éxito, bueno, el éxito gastronómico. Bueno, vamos a hablar de tu carrera como tipógrafo porque tú pasaste de ser un entusiasta de la tipografía con 20, 20 y pocos años a uh -huh. estudiar, a hacer um, Valentina, que fue tu primera tipo, a tener las narices o los redaños de coger y presentarte en casa del señor patado para que hicieses mestre, para que te enseñase, y luego dejarlo todo e irte a Reading, a estudiar a Inglaterra, <coughs> cuando llegas eras un señor casado con un estudio de diseño en Zaragoza, y lo dejaste todo, te fuiste a, a Inglaterra a hacer el máster, el posgrado, que es como lo que realmente es Y bueno, has estado viendo la tipografía, has hecho ese sueño que en España se escucha De que no se puede vivir la tipografía, tú sin embargo has demostrado justo todo lo contrario, ¿no?
2: Sí, tío, eh, sí, mi historia es la historia de una pasión, ¿no? Por, por la tipografía, empecé, como dices, pues eso ya hace 10-11 años Empecé dibujando letritas o letricas, que si no mi madre dice que estoy perdiendo el acento, <risa> eh, diseñando letricas, luego palabras y al final empieza a, a dibujar un sistema, ¿no? Que al final es lo que es la tipografía de un sistema. Y es verdad que que igual soy un poco tontorrón de esto de que no, no mido bien las consecuencias, tal vez, y entonces he ido siempre a tope con esto. Entonces primero me leí todo lo que pude, claro, al ser de provincias, al ser de Zaragoza, del un pueblecillo de Zaragoza, luego estaba en Zaragoza y tal, pero es como que te tienes que leer todo lo que puedes, abrir todas las tipos de Frutiger, de Gerard Anger y, y aprender de allí, ¿no? de Cómo hacen los grandes maestros, cómo hacen tipografía. Y ya cuando ya me vi con suficiente confianza después de Valentina de decir, vale, me encanta, eh, creo que puedo hacerlo, pero no tengo ni idea. Vamos a preguntar a uno de los maestros de, españoles y como Patao estaba relativamente cerca de Zaragoza, pues allí que fui a molestarme casi todos los fines de semana que me enseñara sus, sus trucos y de y nació mestre. Y luego todavía estaba más engorilado, ¿no? Y como dices, pues dejé mi estudio de Zaragoza... Le vendí mi parte a mi socio, que se quedó como apenado, ¿no? De decir, ostras, te vas. De hecho, me dijo, sabía que esto iba a pasar algún día, ¿no? Porque sabía, él, él sabía que muy bien el diseño gráfico, pero a mí lo que me pone es la tipografía. Y, y la experiencia inglesa, pues, ha ido, ha ido muy bien. Sí. Eh, he descubierto un, un nuevo mundo, una nueva manera de hacer industria, ¿no? Que en España, lamentablemente, pues, no existe de una manera tan asentada como allí, ¿no? Y hay muchos, hay muchos más estudios tipográficos, hay, muchas más, hay mucha más industria en general, ¿no? Hay mucha más demanda y hay mucha más oferta, claro. Y ha sido súper interesante, eh, bueno, pues verlo desde dentro, ¿no? Primero aprendiendo en el máster de Reading, que bueno, que eso, pues también hay, hay buena educación en España y en otros países, y, pero luego trabajando en Smith, que estuve
1: trabajando más de dos, tres años en total, me parece. Sí, sí. hasta desapareció Fons mismo, así a sus últimos coletazos. Bueno, a, a, a desaparecer, ¿no?, a su absorción por, por este de monstruo de este doctor, ¿no?, ¿no?, <ríe> del 007. Sí, de, esos.
2: de hecho, me quedé... me quedé. he estado en Monotype creo que ocho meses después de la absorción. Creo que aguanté, ¿no?, siendo sincero, aguanté ocho meses, ¿no? No estuve, aguanté, pude, pude aguantar, porque... Porque, bueno, no era mi idea, eh, pero bueno, cre creí que era una oportunidad única ser director creativo en la empresa más grande de tipografía del mundo y de la historia, ¿no? Eh, casi como ser un Stanley Morrison en miniatura, ¿no? Y dije, ostras, pues, vamos a dejar un, a, a, a un lado los ideales unos cuantos meses solo para ver cómo hacen las cosas aquí, ¿no? Porque esto es una oportunidad única, esto, esto no, no le pasa a mucha gente y la verdad es que fue una experiencia muy interesante... Eh, ¿Recomendable? Sí eh, ¿Que ya basta con ocho meses y que se me hicieron muy largos? Pues, pues también claro, o sea, no, 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 no es el tipo de empresa en la que yo quiero trabajar pero bueno, fue muy interesante estar allí y, y sí, viví todo el proceso, estuve en Forsmith empecé como diseñador de tipos, luego eh, fui cogiendo más galones al final, bueno, pues eso, director creativo y cuando estaba yo ahí felizmente ya, eh, ¿no? como diciendo, ostras, he llegado aquí a la cima no, no sé muy bien qué ha pasado, no vamos a hacer mucho ruido no va a ser que se den cuenta de que, de que soy un, un intruso ¿no? y, y de repente pues, llegó Monotype y después de que no, el globo se hincha y de repente llega Monotype y te lo explota en la cara, pero bueno, fue interesante.
1: Es que sí, he de hablar aquí en España que sabemos que no existe ninguna empresa ni que se le parezca a un Dalton Mac, a un phone a un, a un Smith, eh, bueno y muchísimo menos a un monstruo como Mike Fons, este monstruo que lo está devorando todo. Eh, resulta muy raro, sobre todo a los alumnos cuando yo cuando daba clase, antes de jubilarme lo de, no, no, es que de la tipografía se puede vivir, más o menos en España es bastante difícil viendo los casos de nuestros queridos amigos y conocidos comunes que tenemos tú y yo pero fuera de este país vivir de la tipografía es una cosa absolutamente normal es casi como vivir del diseño gráfico no en Inglaterra en Alemania todos tenemos amigos yo tenemos amigos comunes argentinos muchos de ellos que viven en Alemania y trabajan de tipógrafos exclusivamente uh -huh. cuando aquí parece un sueño irrealizable eh, porque bueno sabemos todos que los tipógrafos españoles que tienen una producción de una calidad acojonante y cosas maravillosas cosas de una calidad que no tiene nada que envidiarle a lo que está haciendo por otros sitios sin embargo eh, mmm, económicamente, exceptuando dos o tres, el resto, bueno, pues aparte tienen que compaginar con otras actividades. Cosa que en otros sitios, en otros países, bueno, simplemente cuando te des cuenta, Pedro, que en España no hay ni una sola empresa, ni una sola fundición a, a día de hoy que sea eh, más allá de una fundición independiente. El único proyecto uh -huh. relacionado con la tipografía fue el de Lole, Fontown, que duró uh -huh. lo que duró. El resto de empresas, fundiciones que recojan trabajo de otra gente y las, me, las venda, las empaquete tipo lo que hace MyFonts lo que hace, hace Fontsmith perdón, lo que hace Dalton Mack, que hace proyectos específicos, eso aquí no existe, no hay ni una sola empresa, pero ni una, vamos, ni nada que se le parezca. Entonces, toda esta gente que tiene pasión por la tipografía, que la descubre, que es una cosa, un amor de adultos que siempre digo yo, pues no es un amor para niños, es una cosa que ya, eh, cuando la descubres, es como una, una, el amor en, los, en la cincuentena, en la cuarentena, eh, la, la opción más clara, si quieres vivir de ello, es la emigración. Por lo menos sí. desde mi punto de vista.
2: Sí, bueno, bueno, hay fórmulas, ¿no? Se, se puede trabajar desde España y bueno, y esa es, esa es la idea que tengo yo ahora, ¿no? Que he dejado que he dejado Monotype, es trabajar desde España para el mundo, ¿no? Que, que esa es la clave. Pero, bueno, por, por hablar un poco de lo de Inglaterra, o, o, o Inglaterra, el Reino Unido, porque es, porque es donde he estado yo, pero hay otros países donde también se puede vivir, como dices. Es verdad que el paradigma es totalmente, totalmente distinto. De hecho, hay mucho trabajo como diseñador de tipos en, en esos países. Dalton Mack, por ejemplo, que la nombrabas, está, eh, eh, ¿cómo se dice?, contratando gente continuamente, ¿no? Porque, porque hay mucho movimiento, ¿no? De personal allí. Entonces eh, cualquier cualquier mes se van dos o tres y fichan a dos o tres. Entonces hay como mucha circulación y al final siempre hay curro, Y pero hay cinco, seis, siete, ocho, nueve fundiciones que son cinco personas, seis, siete, ocho, diez. Y ninguno de esos compaginan con la educación, eh. Eso, eso son gente que, igual que tienes un estudio de diseño de packaging en España, ¿no? Que hay mucho estudio de packaging, hay mucho estudio de branding, hay mucho estudio de, no lo sé, de, de cualquier cosa, ¿no? de web. Pues allí, de la misma manera, menos, es verdad, pero, tan, per, pero que siga habiendo muchísimos, hay estudios de diseño de tipografías. O sea, es que es tan simple como eso. Es, es, no, no hay que buscarle tres pies al gato. Y entonces se ha creado un tejido cultural o empresarial, no sé muy bien cómo explicarlo, en el que las agencias de branding, uno de los primeros ejercicios que hacen es, vamos a comprar este tipo o vamos a encargar a este estudio de diseño de tipografías, igual que encargamos a este estudio de fotografía las fotos para... Este, este rebranding que estamos haciendo o este packaging, ¿no? Necesitamos un fotógrafo, contratamos estudio de fotografía. Necesitamos sonido para este anuncio, pues este estudio de audio, ¿no? Necesitamos un tipo eh, contratamos el estudio de tipografía. Es que es tan simple como eso. Eso en España es verdad que nos cuesta un poquito más, eh, que la tipografía se deja siempre para lo último, o que, no, o que no pagamos por las licencias, o que igual los clientes no están todavía preparados para hacer un desembolso, ¿no? De decir, es que en el presupuesto siempre se mete, ¿no? Eh, tema de diseño, como digo, tenemos que contratar a un fotógrafo o a un editor de vídeo. Ah, vale, pues esto cuesta tanto, ¿no? En el presupuesto nunca se desglosa lo de la tipografía, ¿no? Yo es que le he estado dando muchas vueltas a esto porque al final quería volver a España, al menos momentáneamente, porque en Inglaterra pues, eh, está siempre muy nublado y a mí eso me... Al eso me, me mataba un poco. Pero era como decir, ¿por, ¿por qué esto no pasa en España? ¿No? Porque no se puede hacer un phone en España. Y creo que se puede hacer, pero bueno, eh, que hay que pelearlo un poco más, ¿eh? Pero, pero sí, se puede vivir y se puede vivir bien. De hecho, los sueldos de diseñadores de tipos allí en Inglaterra eh, son incluso un pelín superiores al de, al de diseñador gráfico O sea, tenemos diseñador junior, diseñador medio, diseñador senior, director creativo, tal, tal, tal. Eh, bueno, pues son más o menos los mismos, pero un pelín más. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay más escasez, ¿no? Esa oferta y demanda, ¿no?, de nuestro querido capitalismo. Cuantos menos hay... Eh, y, y como hay bastante oferta, pero hay pocos sillas de tipos, pues son unos sueldos un poquito más altos y se puede vivir tranquilamente. Vale, bueno, tranquilamente. Es que, como, como cualquier otra cosa, quiero decir, igual que mi padre es carpintero y hace unas sillas de maravilla, y el tío se ha especializado para hacer sillas y armarios y tal, pues lo mismo pasa con la tipografía, ¿no? Es un oficio más.
1: Uh -huh. Me has, te has adelantado la pregunta, porque una de las cosas que no se suele hablar mucho en el sector es de dinero, o sea, de cantidades concretas, porque tengo una especie de miedo al guarismo. Un diseñador junior en Inglaterra, más o menos, qué rango, de diseñador de tipos, evidentemente, ¿qué rango económico tiene? Más o menos. Tampoco hace falta. ¿Diseñador junior eh, sí, de tipo... entras, en, entras de nuevo a Monotype, nuevecito, te acaban no. de contratar o Dalton Mark. ¿De cuánto dinero estamos no.
2: hablando? Pues entre 30 y 35 mil libras al año al año,
1: que es más o menos el sueldo eh, de un diseñador senior en España, más o menos, sobre 30 35.000 libras, son unos 40.000 euros aquí cuando eres un senior o sea, más bueno. o menos, para, y para el nivel de Inglaterra es más o menos el sueldo eh, bastante más alto de lo que un diseñador gráfico cobra en, a ciertos diseñadores gráficos cobran en este país yo cuando tenía alumnos eh, que los recién salidos, los sueldos eran bueno, eh, rayaban el SMI en aquella época y un poco más, pero no mucho más, sobre todo en Andalucía que los sueldos están bastante, bastante yeah. bajos. Eh, ¿Notaste este cambio económico de estar en Phone Smith a un monotype? Ahí se subió el sueldo, tenías plus eh, tenías pluses por productividad, eh, por beneficios, ese tipo de cosas.
2: No. Eh, claro, eso no te puedo hablar porque no sé cuál es lo normal. Porque a nosotros, al ser absorbidos, sí. lo que hicieron fue eh, darnos el mismo contrato. Entonces, manteníamos la antigüedad, manteníamos el salario, manteníamos el cargo, manteníamos todo, excepto eh, que en vez de pagarnos fondos fijos, pagaba Monotech. Entonces, si entras de nuevo a Monotech, no sé, no sé cómo es. Sí que, por ejemplo, nos contaron que. Si sacas una tipografía con Monotype para su librería, eh, las que he sacado yo con Monotype, que eran dos, que, que yo había hecho con Fonsmith y que iban a salir con Fonsmith, pues no se, no se aplica esto que te voy a contar, porque ya iban en el contrato de Fonsmith, con lo cual es, es una jodienda. Pero eh, si yo ahora hiciera una hubiera hecho una tipografía para Monotel y lo hubiera publicado, sí que te dan, por ejemplo, royalties, ¿no? Te dan sí. royalties, no sé cómo se dice en español, ya lo siento, te, comisión, comisión, ¿no? derechos, ¿no? Derecho. Sí, sí, derechos. Eh, entonces, bueno, pues sí que tienen así ciertos acuerdos con sus empleados de que eh, si haces una tipo pues para Nike, no recibes nada porque es parte de tu trabajo igual que si haces una identidad para Nike ¿no? estás currando y dicen, tienes que hacer esta este tipo para Nike, pues la haces pero si haces una para el catálogo de Monotype, sí que hay ciertas fórmulas, ¿no? de que si la haces en tu tiempo libre, pues te dan te dan una cantidad más, eh, yo que sé, un 20% de royalties, no me acuerdo ahora de los números pero si la haces en el tiempo de trabajo pues no te dan esa cantidad porque ya te están pagando el sueldo pero te dan pues menos royalties que es un 10%, ¿no? sí que sí. tenían fórmulas así que eran bastante interesantes eso por ejemplo en ForSmith no lo teníamos eso era, un, era una de las pocas cosas ¿no? que no me gustaban de ForSmith era que todo lo que yo produje allí eso es propiedad intelectual de ForSmith todas mis tipografías yo no re eh, recibo ninguna comisión no tengo la propiedad intelectual sobre, sobre esas tipografías y de hecho ahora son parte de Monotype claro porque eso entraba dentro de, eh, del acuerdo ¿no? ellos cuando compraron ForSmith compraron todo incluida la propiedad intelectual
1: es el modelo anglosajón de derechos. De hecho, me recuerda mucho a tu historia a la de Vincent Conar, el autor de la Comic Sans. ¿Te acuerdas que bueno, hace muchos sí. años vino a Valencia y yo estoy hablando con él y me decía que una de las cosas que me tocaba tocado a los cojones, hablando así en, en Román Paladín, era que los, él no tenía derechos sobre la Comic Sans, que la Comic Sans era propiedad exclusiva de, de, de Microsoft, que eran los que lo habían pagado, porque entonces me va... O sea, si yo hubiese cobrado tan siquiera un 1% de derechos sobre Comic Sans sería uno de los hombres más ricos del planeta ahora se claro. dedicaba entonces a la fotografía y Bueno, y tenía el mismo gusto para la fotografía que para la tipografía okay. <risa> tengo por ahí su tarjeta de visita y te puedo asegurar que, bueno, que algún, algún año te la enseñaré, es muy divertida <risa> muy divertida, muy divertida. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de cantidades de dinero, que es una de las vale. cosas... En España se da más el modelo de, por ejemplo, Jordi en bodas, eh, Andreu Valius, eh, eh, que, eh, gente que tiene un estudio propio, que tiene su propia fundición, T-Republic, eh, Tipografías, Entype, y que en función de su calidad de su trabajo o de la suerte que tiene, porque muchas veces estas cosas son una cuestión de suerte, de, la, de cómo se acoge tu tipo en el mercado, su nivel económico es mucho más alto mucho más, o sea, venden más o venden muchos menos. Una de las experiencias negativas que todos conocemos, Pedro, tú también me imagino, es lo de vender a las grandes fundidoras donde los acuerdos económicos son absolutamente humillantes, ¿no? Gente como Monotype, cuando tú eres un externo que le ofreces tus tipos, los, las comisiones son absolutamente abusivas. Uh -huh. Vamos a hablar de ese tema. ¿Cuánto cobra Monotype? O sea, ¿cuánto se queda de, de royalties monotal cuando pones una tipografía en su, en su catálogo? Pues... Eh, o sea, ahora no me lo
2: sé, pero ronda por el 50%. El 50% es la mitad de lo que generan, eh, se lo quedan ellos. Y, o sea, la mitad de lo que genera tu, tu trabajo, se lo quedan ellos, 50%. Y además, si no ando equivocado, y creo que no ando equivocado... Porque estaba allí en las, en las tripas. Pero, si por ejemplo, tú pones una tipografía en MyFonts, ¿no? Eh, que vamos, que se va a llamar Chus, la tipografía. La Chus la Sans. La Chus Sans. Cada vez que alguien compra la Chus Sans, eh, a ti te dan la mitad de la pasta, ¿no? De, ah. Costaba 100 pavos, pues te dan 100, 50, 50 euros. euros. Vale, ¿qué pasa si ahora viene eh, Nike, por seguir con el ejemplo de antes, y dice, hostia, quiero usar la Chus Sans para, quiero comprar una licencia de 150.000 ordenadores, anuncios en todo el mundo, una web que tiene 35 millones de visitas al mes, bla, 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 todo esto, ¿no? Entonces, ya empieza aquí el juego, porque ahí no te dan el 50% de esa licencia que puede ser, imagínate, 100.000 euros. no te van a dar 50.000, ojalá ahí empiezan a hacer eh, a meter gastos de, eh, ¿cómo los llaman? De administración, no, gastos de cliente, no sé cómo los llaman ahora, no me acuerdo. ¿Sabes? Que empiezan a decir, bueno, es que este cliente lo hemos conseguido nosotros, es que no sé qué, todo el dealing, es la negociación, ¿no? Toda la negociación, bla, bla, bla. Igual, pues, 10.000, ¿sabes? Entonces, lo que te han aplicado es un 90% de comisión, en realidad, ¿no? Estos, estos números no son reales, pero vamos, no se sé irán muy
1: lejos, ¿eh? No, no, se van muy lejos. Es que sí, sí, yo, yo sí más o menos me lo sé, porque sí que he hablado con nuestros, con muchos sobre, sobre ese tema y, y la frase es siempre la misma. En cuanto puedas, huye de Monotype o de las grandes sí. da igual la que sea. Eh, da igual Monotype, que da igual MyFonts, que no estamos hablando del, del batiburrío, el mercadillo, la tipografía que es MyFonts, cuyas condiciones son exactamente iguales. De hecho, casi todos, yo casi todos los he conocido que tienen tipos allí, To, eh, la frase común es el arrepentimiento ¿no? y la búsqueda de a ver cuánto salgo porque es verdad que no tienes la capacidad de difusión que tiene un Myfonds con boletines eh, diario casi eh, las ofertas, los big deals eh, los 30%, off, los 30 off y demás que hacen muy a menudo ya llega hasta el aburrimiento, de hecho yo Myfonds ya lo tengo en, la, eh, en el correo basura porque es una sí. pesadilla pero eh, la capacidad de venta que tiene un Myfonds es absolutamente alucinante es más, yo siempre me planteo que eh, viviendo en MyFonds o viviendo en Monotech es casi imposible vivir, ¿no? Porque es que los rendimientos económicos de la tipo son ridículos.
2: Bueno, eh, eh, sí y no. Eh, me explico. Eh, para el 90. Y... Vamos a decir. Pff, bueno, sí. Para el... Es que hay, tanto, hay tantas fundiciones allí. Para el 99% de las fundiciones no merece la pena. Pero para ese pequeño 1%, que... Eh, a o B, ¿no? escenario A, vives en un país como Indonesia, donde hay muchísimas fundiciones unipersonales, más de las que nos pensamos, haciendo muy buenos tipos que simplemente las lanzan a iPhones. Bueno, esa gente, eh, si producen mucho, eh, con, suficiente, con suficiente calidad que lo hacen y suficiente rapidez que también lo hacen, bueno, les da para vivir, lo cual me alegro. ¿no? O eh, el escenario B es pegar un pepinazo. Yo con mis colegas de allí de Inglaterra, con los diseñadores de tipos, siempre decíamos cuando lanzas una Tipo en MyFonts, en realidad lo que haces es en MyFonts o cualquiera de la, de la plataforma de Monotype, ¿eh? pero como la más famosa es MyFonts y la que todo el mundo conoce y la, que, y la que más vende, la que más genera, es como comprar un billete de lotería, porque tú estás eh, lanzando eh, allí una Tipo en un océano que hay no sé cuántas tipos habrá en MyFonts ahora,
1: 100.000.
2: O más, claro, entonces es como, bueno, seguramente va a pasar desapercibida, ¿no? Porque encima la, eh, en MyFonts no suelen ponerse cosas como muy locas, ¿no? Esa gente, esos, esos, Esas creaciones se las guardan las fundiciones para sus, para promocionarlas por otros canales. Entonces en, en, en MyFonts está siempre como lo mismo. Entonces, bueno, no se sabe muy bien. Eh, cuando estaba en Monotype intenté preguntar, eh, hice un estudio, bueno, estuve haciendo un montón de indagaciones para detectar ¿Cuáles son los parámetros, o cuáles son los parámetros, mejor dicho, para determinar el éxito de una tipografía? No se saben. ¿Sabes? Tú puedes lanzar 10 eh, clones de la Helvética, por decir una, ¿no? 10 clones el mismo mes, o uno cada mes. El primero se come una mierda, el segundo también, el tercero, el cuarto, por lo que sea, lo revienta el quinto mierda, sexto mierda, y ese cuarto se mantiene durante tres años en los bestsellers, en los mejores vendidos de MyFunds. Esa persona está haciendo probablemente un millón de
1: dólares al año. Sí, sí. sí. ¿Sabes? Oído la eh, suerte. Sí, sí. He oído la historia, bueno, yo la he oído por otra parte, otro, otro colega nuestro, no te voy a decir quién, ya la, todas estas cosas se dice el pecado, pero nunca el pecador que hacía análisis de, de tendencias en MyFonts. MyFonts es una de las muchas plataformas para nuestro público de, las, de Monotype, igual que fonts.com y de haber otras seis o siete marcas comerciales con diferentes ofertas. Por ejemplo, fonts.com lo que tiene es una oferta de suscripción de 5 dólares al mes del uso de los catálogos clásicos de, de LinoType y de Monotype, que es básicamente lo que tienes ahí. Eh, bueno pues esta persona este diseñador de tipos que ha pegado unos cuantos pelotazos de esos eh, tiene su propia fundición como es evidente pero su primer triunfo fue en MyFonts tiene ahí todavía algunas fuentes que está deseando de sacar que creo que alguna de ellas le ha caducado y me decía que él lo que hacía era análisis de tendencia de lo que iban sacando en los newsletters eh, e intentaba hacer cosas parecidas ¿no? porque es, es otra forma de vender es como el pop al final eh, si la corriente va, que tienes que hacer ripios, pues tú haces ripios. Que ahora se llevan las baladas heavy metal al estilo de, eh, no sé, de metálica, pues tú te haces una balada y eso es lo que va triunfando, es una especie de mercado. Pero sí que es cierto ah. que es un mercado, o sea, en el sentido, es que hay como una especie de bisoñez de ¿no? la tipografía. Tú hablas con muchos chavales, hoy hacer letras una cosa al alfabeto, ese, ese pítome de la cultura y no sé quién, no sé cuánto. Joder, macho, que esto es un negocio, que es lo que se trata es de vender y que cuando te compras un teléfono, el, 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 el que ha hecho el sistema operativo eh, te ha pagado una licencia para tener una tipografía que es de no sé quién. Es una cuestión de patentes. De hecho, cuando... Eh, la última, cuando se, los dejó Eiffler a Fred Jones, que son los últimos que se pelearon que tuvieron una movida, se reclamaban uh -huh. no sé si eran 100 millones de dólares el uno al otro no uh -huh. por estafa o una, una burrada por el estilo entonces sí. hay muchos alumnos que no entienden que la tipo es una cuestión de dinero, pero de dinero puro y duro, o sea, de pecunio que yo quiero cobrar por mi trabajo y que si me va bien, pues soy como una estrella del rock and roll que gana una pasta que te <ríe> Así que pero que hay otros claro, que bueno, bueno que son los cantantes de la orquesta de barrio de verano que también ganan su buen dinero, pero, claro, no es lo mismo que ser una estrella del rock and roll. <risa> son cosas muy distintas. Que es una colectividad económica, como ser diseñador gráfico, pero que hay como una especie de bisoñel ¿no? Respecto a, oh, bueno, es que yo voy a hacer tipo, pues, no sé qué, como si fueses artista, ¿no? Perdona, tienes cierto componente artístico, por lo menos el lenguaje es común, pero realmente eh, de lo que se trata es de que a final de mes eh, puedas pagar tu hipoteca, tu luz y tal, para vale, tomarte una cervecita con tu dinero. Por eso te iba a preguntar, Pedro. Eh, a todos los chavales que van a estudiar mmm, eh, tipografía, porque lo que damos en las escuelas con el programa que hay y las de Andalucía son una maravilla porque hay una asignatura completa de diseño de tipos y una semestral de caligrafía, ¿qué bueno. les recomiendas a los que se quieren? Sí, sí, es el caso único en España. No sé, bueno, sí lo sé, quien hizo eh, el, el currículum público de la escuela pública en Andalucía, que la conozco, sé que es la chica, no nos conocemos personalmente, que la quiero dar las gracias, le quiero agradecer que hiciese eso, porque es la única. Pero claro, se queda muy corto. Tú, eh, de lo que conoces en España, ¿dónde, oh, bueno, de España fuera, ¿qué le recomendarías a alguien que se quiere dedicar a vivir de la tipografía? A un alumno de 18 años, que son como han las escuelas, que con 19 bueno. descubren la tipografía. ¿Qué les recomiendas?
2: Eh, que, que corran hacia el otro... Que no, que broma. Que, que huyan, ¿eh? ¿te imaginas? No, no. Eh, bueno, lo primero que quiero decir es que eh, no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho antes, porque yo soy el antidiseñador de tipos. No sé, no sé por qué, no sé si, si los, los ingleses me, ha, me han hecho más cínico, pero es verdad que eh, este amor místico por la letra eh, me, parece, me, parece, me parece absurdo. Es un oficio como cualquier otro, como decía antes, mi padre eh, diseña, bueno, diseña, crea muebles porque es carpintero, un carpintero de pueblo, pues igual que yo hago, tipo diseño tipografías. No, no, tiene, no tiene ningún glamour extra, ni tiene ninguna importancia extra, ¿vale? Y más en pandemia todavía se ve más, que yo aquí estoy trabajando en casa haciendo letras y hay días que digo, hostia, esto no tiene ningún sentido estar diseñando letras. Es que estoy creando productos, ¿no? Esto, esto al final es... es eh, más que el epítome de la cultura que decías tú yo casi diría que el diseñador de tipografías es el epítome del capitalismo por mucho que me fastidie pero eh, eso sería un debate mucho mayor ¿no? es verdad que eh, no me gusta ni la mística de la tipografía y, y soy el que, al que más le gusta la tipografía en este mundo ¿eh? como a tanta otra gente pero bueno, es un oficio y hay que nutrirse de la arquitectura, del cine de la literatura, de los videojuegos de todo lo que quieras y la, y la tipografía bebe de eso pero es otro oficio más eso es lo primero y lo segundo que quería decir, ah, y no es tan difícil como algunos eh, señores se empeñan en decir, ¿no? Bueno, es que la tipografía necesitas 25 años, bla, bla. No, mentira. Mentira, yo hace 10 años no sabía hacer la O con un canoto. Y ahora aquí estoy siendo entrevistado por Chusmar Cano. Imagínate, sí. imagínate. <risa> madre mía.
1: Qué honor, con lo cual.
2: <risa> con lo cual. No, es, es cuestión de como todo, ¿no? Eh, ¿Es difícil diseñar tipografía? Hombre, si no has diseñado nunca es difícil, claro pero te, ahora te dejo en la carpintería de mi padre y tampoco sabes ni recoger las virutas del suelo, ¿sabes? O sea que todo tiene su dificultad. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Pues bueno, pues como todo, humildad. Pero esto para todo en la vida, mucha humildad. Y curiosidad. O sea, eso es eso son como mi, me lo voy a tatuar en el pecho, ¿no? Humildad y curiosidad. Con eso se va a cualquier parte. Humildad. No sabemos todo, ni nuestros primeros letterings son la hostia, ni mi primera tipografía valentina está bien hecha. O sea, eso, eso no es así. Nadie nace aprendido. Con lo cual, hay que empezar a mirar a los grandes y a aprender de ellos. Como decía antes, hay que leérselo todo, hay que mirarse todas las tipos, hay que currar todos los días, hay que picar piedras. Eso me lo dice Damián Ruyer siempre, ¿no? Mi amigo Damián Ruyer con el que hago el curso de piliglifo, me decía, mi truco es siempre... Haz el tipo, aunque sea media horita, todos los días, ¿no? Y qué Yo que ya sí. trabajo full time, pues media horita, ¿no? Hago ocho o nueve horas todos los días. Pero cuando, <risa> cuando, cuando estás estudiando, estás currando en otra cosa, tienes otros proyectos. O sea, media horita, aunque sea todos los días, un poquito de, de tipografía. Y al final las cosas salen. Eh, y curiosidad, pues hay que ser curioso, ¿no? Hay que, hay que hacerse preguntas, hay que preguntarse siempre por qué. Son las cosas así y no de otra manera, ¿no? Esa es la pregunta eh, en la que se basa todo el conocimiento. porque son las cosas así y no de otra manera? Y luego para estudiar, pues bueno, eh, yo soy muy fan del autodidactismo, eh, lo tengo que reconocer. Yo casi todo lo que sé lo he aprendido por mi cuenta. Siendo curioso, ¿no? Lleva más tiempo, te llevas más bofetadas, pero bueno, pero creo que el proceso es más enriquecedor, ¿no? Porque cometes todos los errores posibles o casi todos los posibles hasta que das con la solución. Y luego, en cuanto a educación, si ya quieres dar un paso más, si crees que necesitas afianzar cosas. Yo, por ejemplo, soy un, un caso raro porque cuando me fui a Reading ya sabía más o menos diseñar tipografía. Casi todos mis compañeros y compañeras del máster era rollo de, no, yo no sé nada. Sé que me gusta mucho, pero no sé nada. ¿Sabes? Yo ya, como ya había diseñado dos tipos, ya más o menos sabía de qué iba la cosa, pues creo que era el momento perfecto para que ellos ¿no? te... Te eleven, ¿no? Porque ya no, hostia, no le tengo que enseñar la base, la base ya la tiene, vamos a elevarlo para eso. Creo que fue una buena decisión. Pero bueno, para estudiar en, en España hay buenos posgrados, no sé muy bien la diferencia entre máster y posgrado, ya lo siento, Chus, esto me corriges luego, pero hay buenos posgrados o buenos cursos. Yo mismo enseño con Damián uno de una semana que también muchas veces sirve, que se llama Glilifo, que es en socio del Rey Católico, una, una villa medieval pequeñísima, estudiamos en un palacio del siglo XVII, y en el Prepirineo Aragonés, en julio, este año, no sé si lo haremos. Eh, que es una semana y mucha gente viene allí y dice, ostras, he descubierto la pasión por la tipografía o he confirmado que es total. Bueno, luego ya se van hacia otros derroteros, pero creo que es un buen paso. Eh, si no, pues en Barcelona hay, en Madrid hay alguno... Bueno, hay, hay cositas por ahí. Y si no, eh, pero si es una opinión personal, para mí lo mejor es irse al extranjero. ¿Por qué? Pues porque el mundo es muy grande y, hostia, eh, Zaragoza se, se está muy bien, pero apetece a veces decir, hostia, voy a vivir unos años fuera. Te enseña tantas cosas... No solo a nivel tipográfico, sino humano y personal. Entonces, pues, eh, los mejores del mundo más o menos están en pues, Reading, que está en Reino Unido, que es una ciudad que está, no sé cuánto está, 40 minutos de Londres, me parece. La ciudad más aburrida del mundo, con lo cual perfecta <risa> para estudiar tipografía, porque no tienes, no, o sea, no tienes ninguna distracción. Luego está la Haya, que está en Holanda. Eh, luego tenemos la Cooper. Que está en Nueva York, pero también ahora tiene una edición en San Francisco, lo digo por si escucha a alguien que no es de España eh, Argentina, hay uno muy bueno en Suiza hay otro si alguien necesita que me escribe escriba un email eh, pedroarilla.com, que me escriba un email o un Twitter o algo, yo le digo nombres y en Francia, en Amiens también hay, hay otro muy interesante, Francia, Suiza en Europa, Francia, Suiza la like eh, Francia, Suiza eh, Holanda, Inglaterra yo creo que esas
1: esos cuatro escuelas son muy muy, muy, muy recomendables Uh -huh. Lo que trae es la formación técnica, bueno, aquí en España también, aquí está lo de los tipos duros, fue eh, la familia pro de tipos duros que hace un, master, bueno, es un curso, que os podéis apuntar cualquiera, empieza en abril y acaba en junio, está la escuela tipo E, Sini y nuestro querido Jordi, y Laura, Laura Mesegué eh, sí, empiezan, bueno, van haciendo módulos individuales, te puedes matricular en cualquier módulo Si sí. hay, bueno, de hecho, que te dé clase un niño, joder, un Andreu Valius en Madrid Pues hostias, mm -hmm. es que es, o un Jordi en bodas Lástima que Patao no se nos podri, eh, prodigue tanto, ¿no? Porque el amigo Patao tiene mm -hmm. poco O Iván que pasa olímpicamente de las clases <ríe> El Eduardo le da exactamente igual, de clases no Pero bueno, ya cada uno, sí yo estoy viendo mmm, que, sí, que la especialización es, es necesaria, es fundamental, porque como bien has dicho, la tipografía es un oficio, sí. un oficio meticuloso, un oficio de detalle en el que hay que ser, bueno, como en todo el diseño en general, donde la meticulosidad, el gusto por el detalle, por las cosas bien hechas es fundamental, es que en tipografía la chapuza se nota, bueno, a kilómetros, pero vamos... Eh, sin ser un experto, ven, se a decir hostia, aquí hay algo raro, ¿no? Ves esos, esos monstruos que cuelgan en Dafón, que dan vergüenza ajena, que no dejan de ser experimentos, eh, de experimentos porque al final de cuentas la, la democratización digital lo que tiene de bueno es que esos oficios gremiales, como era la tipografía en la época en la que la estudiaba Harry Carter, ¿no? Que decía, bueno, es que la tipografía o... o ¿O ¿Cómo se llama? El diseñador de. Se me acaba de ir el nombre. El, eh, el, el, el hijo de Harry Carter, eh, Matthew Carter. Matthew. Yo empecé a estudiar tipografía cuando aquello era una cosa que te pasabas un año, eh, un día entero, para cortar, tallar un punzón con un micro, una lupa enorme y con un uh -huh. pequeño una pequeña gubia. Y hoy en día. Eh, como dices, los indonesios, los indios, toda la parte de América, eh, perdón, de Asia, eh, trabajan a unos ritmos que aquí son absolutamente desconocidos. Los uh -huh. tipos salen como churros porque tienen procedimientos de trabajo, bueno, casi como los latinoamericanos, como huerta tipográfica, subtipos y demás, que son capaces de crear un tipo casi semanal y además son unas calidades absolutamente acojonantes. Porque es un negocio, es un solamente un mero negocio, es un negocio, dinero. Tiene la erótica de la letra, del alfabeto, sí, de la tradición sí. cultural, pero su fabricación sigue siendo un oficio. Y es un oficio claro. del que se puede vivir, que es la idea que Eso. quiero transmitirle a los alumnos. Sí. Bueno, Pedro, pues ya vamos a acabar porque ya me han dado las instrucciones de que tiene que ser media hora y no me pienso hacer sí. más de media hora. Sí, sí, ha pasado no. media hora hablando. Y dame el último consejo, para, antes de cerrar, para eh, los alumnos, aquellos que de, en segundo de, de estudios de grado en Andalucía, que es, donde, donde, es en la escuela donde se está haciendo todo este, este tema, el telmo dice, eh, descubrir la tipografía. Un último consejo
2: bueno pues como decía, no soy yo quien para dar consejos pero bueno, como decía antes, lo de la humildad y la curiosidad, eso siempre, pero bueno no solo en tipografía, y que se puede vivir la tipografía, claro que sí hay que ser meticuloso, como decía Chus porque es verdad que se nota más, ¿no? porque en un, en, en un, en un ejercicio de branding pues siempre tienes como más elementos distractores, pero la tipografía al final es la letra desnuda, ¿no? y es, es un elemento en el que todos estamos muy acostumbrados a ver, con lo cual las imperfecciones enseguida, se, enseguida saltan, pero bueno, es un oficio que se puede aprender, como cualquier otro oficio, se puede vivir de ello como cualquier otro oficio. Es verdad que en España es más difícil, pero se puede hacer porque además la suerte es que en esta industria eh, el trabajo en remoto está muy, 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 muy asentado. O sea, es que es, es casi te diría que el 80% de los trabajadores de tipografía del mundo lo hacen en remoto. Con lo, con lo cual eso es una ventaja de, bueno, pues igual me voy un par de añitos fuera Pues porque me apetece como aventura personal, o bueno, estudio aquí en España O hago alguna cosita online, bien, pero que después se puede conseguir curro Y si te apetece vivir en tu pueblecillo de Zaragoza como yo, ¿no? Pues dices, ostras, se puede hacer, ¿eh? Y que y que ánimo y que, y que no hay que desesperarse Porque aprender a hacer tipografía cuesta años Igual que cualquier otra cosa, ¿eh? Y que, y que hay que empezar dibujando unas letritas, luego unas palabras, y una vez que tengo unas palabras bien bonitas, ya expandimos al sistema. Y que animo, y que el que me quiera escribir, que me escriba, que yo siempre tengo el buzón abierto para quien necesite una segunda opinión, de una tipo, lo que haga falta, yo encantadísimo.
1: Pues muchas gracias, Pedro. Os, a todos os digo que a Pedro le podéis seguir en Don Serifa. Es un blog, es un podcast, es el hombre de orquesta de la tipografía porque tiene de todo, <risa> tiene su Instagram, tiene absolutamente de todo. Eh, Don Serifa, el, eh, os, os podéis suscribir también a su newsletter, que también lo tiene un newsletter semanal sobre novedades en tipografía, libros y demás. Vamos, ya, te digo, ya os digo, el hombre orquesta de la tipografía en este país. Que muchas gracias a todos, a ti sobre todo, Pedro, que ha sido un placer y que no, a insistir a mis antiguos compañeros que te inviten a Málaga. Eh, Sí, por favor para que comas espetos joder, por lo menos unos buenos espetos en la playa como todos los años bueno pues un abrazo y muchas gracias a todos por estar ahí hasta la próxima hasta luego uno de Zaragoza <risa> un se llamaba